0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله قاجاریه فست چارون. به هم درود بر شما در فصل گذشته تا به جا رسیدیم که آقا قاجار در سفر به خراسان و با حضور و اعتکاف 23 روزه در حرم امام هشتم شیعیان به تقلید از دوره های شاه شاهپاس اول که بارها به مشهد عزیمت نمود و در حرم رضوی متکفی شد این سفر را آغاز کرد لیکن در پس این سفر به ظاهر زیارتی، بیشتر به نیت به دست آوردن و تصاحب جواهرات گرباغاو و مشهوری بود که توسط نادشاه و در پی تهاجم به هندوستان به غنیمت گرفته شده بود. و قطعا این گنجین می در اختیار و در یاد شاه روخ میرزا نوه باشد. لذا با دست اذیتان به شکنجه های شدید توانست این مجموعه جواهرات را که در مکانی مخفی کرده بودند به دست آورده و تصاحب نماید پس از اجرای دو مرتبه شکنجه و آزار شدید شاهرخ میرزا نامبرده را به اتفاق همه وابستگان و اعضای به جز نادر میرزا که از این قائله جان سالم به در برد و به سوی منطقه گریخ بقیه اهالی خانواده نادر را به مازندران تبیید کرد که شاروخ میرزا در طول مسیر مشهد به مازندران به دلیل وضعیت جسمی خطرناکی که در نتیجه شکنجای سخت پیدا کرده بود دار فانی را ودا کرد آقام عمد خان علاوه بر این عمل زشت و وحشتناک فرمان نبش قبر و خارج کردن بقایای جسد نادرشاه افشار را نیز صادر کرد تا کینه دیرینه و بیمارگونش از خاندان افشار را تسلی بخشد به همین سبب باقی جسد قهرمان وطن و پادشاه وطن پرست ایران توسط خان بابا برادر زاده پادشاه از قبر خارج شد و برای نیتی که ابتدا روشن نبود به تهران فرستاده شد. خان به فکر لشکرکشی و فتح مجدد افغانستان برآمد و سفیرانی برای تسلیم بدون جنگ به دربار پادشاهی آن کشور وسیل داشت که به ناگاه خبردار شد سپاه روسیه برای فتح قفقاز و تهاجم به خاک ایران در حال پیشروی به حدود و صقور شمالی ایران برآمده است لذا کفشی به افغانستان را کنار گذاشت و خود در رأس سپاهی مجهز به سمت آزربایجان و قفقاز حرکت نمود خوانین و حاکمین منطقه قفآس که از خبر ورود ارتش روسیه به مناطق تحت نفوذ خود اطلاع یافتند، همگی سر از انقیاد دولت قاجاری برتافتند و با روسیه به تفاهم و سازش رسیدند. همزمان با حرکت سپاه مجهز روسیه تزاری به سمت مرزهای ایران ناگهان ملکه کاترین امپراتریس روسیه که دستور حمله به ایران را به تلافی قتل عام سال گذشته تفلیس به دست سپاه خونریز قاجار صادر کرده بود وفات یافت و, و بلافاصله پول اول جانشین ملکه مادر شد و امپراتور روسیه گردید تذوار جدید دستور بازگشت سپاه روس را به لشگریانش ابلاغ نمود و لذا تهاجم روسیه در نیمه رها شد آقام برای سرکوب و مجازات حکام و, و خوانینی که از فرصت به دست آمد سو استفاده کرده و متعد روسیه شده بودند به سمت غربا و عظیمت نمود و براحتی شهر شوشی را تصرف و تسخیر نمود رومن خان علو بیماری قلبی که در سال 1205 و 1206 هجری قمری دو بار دچار سکته قلبی شده بود و توسط پزشک مشهور کشور دکتر مسیح نامی مالجه گردید لیکن پشتکار کار باور و سعه کوشی و حس انتقام و خشونت بی حد و حسری که داشت همباره در جهت افزاوش قدرت و توسعه بسات سطنت خود از آن بهره ها می و حتی دو نفر از برادران تنی خود را که خیال می ممکن است نیت جانشینی و حسف او را در باطن دارند یکی را مختول و دیگری را منکول کرده بود پس از فتح شوشی و دقیقاً چهار روز بعد حکم ادامی برای سه نفر از غلامان و خدمتکاران مخصوص خود به دلیل خوردن دو عدد از خربوزه های مورد علاقه سلطان توسط غلامان انجام گرفته بود را صادر کرد لیکن اجرای حکم را از روز جمعه به شنبه مکول کرد و این سه غلام که از مرگ قطی خود یقین داشتند، همان شب بر سرش ریختند و به زندگی سراسر جنگ و مرگ و وحشت این پادشاه بدنام پایان دادند این واقعه در بیست و یک سال هزارو دویست اجری قمری اتفاق افتاد و به این ترتیب به دوران یازده ساله او پایان داده شد از مجموع 11 یازده سال ده سال اول در جدال برای کسب سلطنت و رسیدن به تاج پادشاهی سپری شد و تنها یک سال پس از تاج گذاری و رسمیت شاهی به قدر رسید. جالب از بدانید آقامحمدخان آجار بسیار مؤمن و دیندار بود هرگز از نماز شب غافل نمیشد و گاه در هنگام نماز غرق گریه میشد زیارت آشورا میخواند و ذکر میگفت تنها زمانی که شرایط جسمانیش دیگر اجازه نمیداد روزه خود را میشکست ساخت گنبد طلاق برای آرامگاه امام سوم شیعیان و گنبن نقره مزار حضرت علی علیه السلام با سازی حرم رضوی و ساخت تعداد زیادی مسجد به دستور او انجام شد. با وجود اعتقاد عمیقش به اسلام مانند دیگر شاهان شراب می نوشید. مطابق گفته تاریخ عزودی هر وقت حالت خوشی به او دست میداد و دل و دماغی داشت دو تار که نواختن این ساز در میان تراکم معمول است را مینواخت پس از کشته شدن پادشاه جسدش را ابتدا در همان شهر شوشی به خاک سپردند پس از مدت کوتاهی، به فرمان فتری شاه، جانشین و پادشاه بعدی قاجار جنازه او را نبش قبر کردند و به تهران آوردند. سپس در بیست و شیش جمادیول اول سال 1212 اجری قمری به نجف حمل و در پشت زریع حضرت امیر علی علیه السلام دفن کردند. امون الله میرزا معروف به آق پسر 59 و فتلی بیشتر عمر خود را تا سال 1301 هجری در نجف و به عنوان متولی امام خان گذرانید و در سال 1301 به تهران بازگشت در دوم محرم سال 1212 اجریق عمری دوازده روز پس از حادثه باباخان در شیراز از قتل آقام عمد خان اموی خود خبردار شد او که وارث قانونی سلطنت بود بدون از دست دادن وقت با سیصد سوار از شیراز آزم تهران شد در تهران حاج ابراهیمی کلانتر صدر هزم به استقبالش اومد و از او خواستن تا فورا تاجگذاری نماید و برایش خطبه بخانند. لیکن شاه که عهد فرموده بود تا پریشانی دولت را به سامان نیاورد و قصاص قتل اموی تاجدار خود را نگیرد به سطنت نمی پردوزد. آنچه چه میراس آقام خان را از نادرشاه و کریم خان متمایز میکرد این بود که او سرنوشت جانشینانش را به قضا و قدر واگذار نکرد و تقریبا همه برادرانش را از پیش رو برداشت تا از صبات سلطنت بابا خان که همان فتری شاه بعدی است اطمینان حاصل کند همچنین او بود که نخستین قدم ها در تبدیل یک اتحادیه ایلی به دولت واقعی را برداشت همزمان با پخش خبر قتل آقا محمد خان کوچکترین برادر او علیک خان خاجار به سرعت از ایروان خود را به تهران رسانی تا دعوی سلطنت کنن هرچند شاه مختول بیشتر مدعیان احتمالی که ممکن بود برای سلطنت بابا خان مشکل سازی کنند را از بیش رو برداشته بود، اما به علی, علی خان آسیبی نرسانده بود. به هر روی به دلیل بسته بودن دروازه‌های تهران، او موفق نشد خود را به داخل شهر برساند و اعلام پادشاهی کند. چون فتل شاه به تهران رسید علی غلی خان را با حیله به داخل شهر بردند و آنجا مجبورش کردند که به پیشگاه شاه جدید برود و اظهار اطاعت کند چون تن به اطاعت نداد با زور او را واداشتند که تعظیم کند آن هم در حالی که دشنام میداد و نفرین میکرد سپس به اتاق دیگری بردندش، چشمهایش را درآوردند و به مازندران تبعیدش کردند. شاه جدید ابتدا با نام سلطان بابا خان در شیراز و سپس در تهران سکه زد. اما مدتی بعد به فتلی شاه تغییر نام داد. مراسم تاجگزاری در روز عید فطر و دو روز پیش از نوروز سال 1798 میلادی مطابق با سال 1177 شمسی برگزار شد. فتر شاه، حاج ابراهیم اعتماد و دوله را به عنوان صدر اعظم ایران ابقا نمود، اولین رویاروی پادشاه با سادخان شقاقی که یکی از فرماندهان سپاه آقوم بود که با قتل پادشاه جواهرات سلطنتی را برای خود تصاحب کرده بود و اینک برای دفع فتلی شاه با خواه خود به سمت غزوین و سپس تهران روانه گردید. فتلی شاه گروهی از سپاهیان خود را به سمت قزوین روانه کرد. که در جنگی که اتفاق افتاد صادق خان شکست خورد و چون ابراز ندامت نمود و جواهرات را به فتل شاه برگرداند ابتدا بخشیده شد در مدت کوتاهی بعد صادق خان متهم شد که قصد شورش مجدد دارد لذا او را در اتاقی محبوس و در همانجا سنگسارش کردند و سپس از گرسنگی مرد گویند فتنی این شیوه مجازات را انتخاب کرد تا سوگند خود مبنی بر نریختن خون صادق خان را نقض نکرده باشد. آنگاه نوبت تنبیه قاتلان شاه مختول رسید. سه نفر از غلامان که مسئول قتل پادشاه شده بودند هر کدام را به سبک وحشیانی به قطر رساندند یکی از غلامان را برای تسلیه خاطر بازماندگان و اهل حرم پادشاه مقتول به داخل حرم سرا بردند و اهل حرم خونش را ریختند و خاکش را بیختند. دیگری را زنده زنده آتش سدند. اقدام بعدی فتریش ها عظیمت به سمت خراسان بود. زیر آقام امت با شکنجه شاهروخ میرزا که برای به دست آوردن جواهرات نادر شایی انجام داد و شاهرخ را مجروع و علیل به را تبعید کرد که در راه درگذشت لیکن فرزند شاهرخ میرزا که در زمان حمله امام از مشت متواری شده بود پس از قتل پادشاه با یاری زمان شاه درانی و قبایل دیگر افغان به مشهد بازگشت و بر شهر مسلط شد و قبایل خراسان نیز با او همراه شدند این مسئله فتل شاه را مجبور ساخت راهی شرق ایران شود که براحتی مشهد را تسخیر کرد لیکن نادر میرزا مجددا گریخت تا آنکه در سفر سوم فتلیشاه به خراسان نادر میرزا را دستگیر کرده و به تهران فرستادم. با دستور شاه زبان و دو دست او را بریدام و از رنج و عذاب جان داد. سایر بازماندگان سلسله افشاریه رانیز با مجازاتهایی های نظیر اعدام و نابینا شدن مواجه کردند. و زنانشان هم به حرم سرای اعضای سلسله اجاریه برده شدند. بزرگترین خطری که فتلی در آغاز سلطنت با آن روبرو شد شورش برادرش حسین قلیخان بود که از سوگی به حاکمیت فارس گمارده شده بود اما دعوی سلطنت داشت در جنگی که بین سپاه فتلی و نفرات کم تعداد حسین قلیخان در گرفت حسین قلیخان شکست خورد و در نهایت به دلیل وساطت مادرشان آسیه خانم از گناهش درگذشت و در روستایی به نام دزاشیب در شمال تهران در حسف قرار گرفت اما وقتی آسیه خانم مادرشان وفات یافت شاه دستور داد تا او را اعدام کنند. مهمیت این مرحله از سلطنت فتریشا بر کناری و قتل اولین صدر اعظم خود حاج ابراهیم کلونتر به جرم خیانت بود و بیشتر اعضای خانواده او را هم نابود کردند اگر به یاد داشته باشید حاج ابراهیم کلونتر حاکم شیراز با ساخت و پاختی که با آقام عمد خان کرد عامل فرار لطفلی خان زن به کرمان و مرگ او شد حاج ابراهیم کلانتر با این خیانتی که به آخرین پادشاه زند صورت داد به صدر اعظمی آقا محمد خان ارتقاع مقام یافت و در تمام دوران سلطنت او صدر اعظم و دومین مقام اجرایی مملکت بود حاج با تلاش و مساعدتی که جهت به سلطنت رسانیدن شاه و دفع و حذف سایر مدعیان از خودشان داد در مقام صدر پادشاه بادشاه جدی ابقاء شد دلایل متعددی در بابه علت برکناری و, و مجازات او ذکر گردیده که از امنه این دلایل یکی مرگ آسی خانم مهد اولیا مادر پادشاه که حامی مختار صدر اعظم در دربار بود با مرگ محدولیا جایگاه صد در دربار تضعیف شد او نفوظ زیاد خود بر پادشاه را نیز از دست داده بود در چهاردام آفریل 1801 میلادی حاج ابراهیم به پیشگاه شاه فراخ خانده شد و متهم به خیانت علیه تاج و تخت شد به دستور پادشاه از صدارت برکنار شد و سپس در حبس خانگی قرارش دادند همچنین چشمهایش را کور کردند و زبانش را هم احتمالا پس از اینکه شاه را ناسپاس خطاب کرد بریدند همه اعضای خانواده او هم بازداشت شدند سه برادرش عبدالرحمن، محمد زمان که کلانتر شیراز و محمد حسن که حاکم کوهکیلوی بود را هم در کنار یکی از پسران و یکی از برادرزادگانش ادام کردند پسر دیگرش اسدالله خان حاکم بروجه را هم نابینا کردند اندکی پس از این اتفاقات حاجی ابراهیم را به غزوین و سپس به طالقان انتقال دادند جایی که او را به غط رساندند بنا به گفته واتسون آمامت خان به فضل شاه توصیه کرده بود اجازه نده حاجی ابراهیم که به ولی نعمت قبلیش خیانت کرده در آرامش بمیرد. قایم مقام فرامانی امیر کبیر صدر اعظم بعدی فضل شاه نیز با اتهامی مشابه به سرنوشتی مشابه دچار شدند. فتلی شای از سال 1150 شمسی تا اول آبان 1213 شمسی به مدت 37 سال و دو ماه بر ایران حکومت کرد. مهمترین اتفاقاتی که در زبان سلطنت فتلی شاه روی داد وقوع دو جنگ بزرگ میان ایران و روسیه بود که با شکست ارتش ایران همراه شد. نتیجه این جنگ ها امضاء اهناه های گلستان بود که به موجب آن بخش های بزرگی از قلم روی سرزمینی شمال غربی کشور که شامل کشورهای معاصر فعلی یعنی ارمنستان گرجستان، داغستان جمهوری آزربایجان و نخجوان می از ایران جدا و به روسیه ملحق شدن سلطنت سی و هفت ساله فتلیشاه جز زیان و سرشکستگی و عقب افتادگی حاصلی برای کشور نداشت و این پادشاه تنپرور و عیاش و بیخرد تمام طول عمر خود را صرف زنبارگی و عیاشی و قتل و شکنجه و ناقص عس کردن اعضای خانواده و مدعیان و دیگران کرد توجهی که به حفظ ظاهر و تزیین ریش بلند خود میکرد مورد استهزاع و تمسخر اروپاییانی بود که در دوره این پادشاه فاسد پایشان به کشور باز شد و از این دوره به بعد سفرا و نمایندگان خارجی دول اروپایی و روسیه و عثمانی نقش و تأثیر مهم و تعیین در مناسب و مشاغل پراهمیت در داخل حکومت و به خصوص پشتیبانی یا تقابل با جانشینان بعدی سلطنت به دست آوردن و با این نفوذ و جایگاه اجنبی در تعیین راه رسم حکومت در حقیقت استعمار بیگانگان در کشور آغاز شد و هر کدام از حکام و عمره و مقامات ارشد به جناح و کشور بیگانه ای وابستگی پیدا کردند و کارگزار منافع بیگانگان شدند در دوره ای که دول اروپایی وارد عصر صنعتی شدن و توسعه و عمران قرار گرفتند این پادشاه فاسد مشغول خوشگذرانی و توسعه حرم و افزایش تعداد زنان و همسران و تولید فرزندانی نالایق و تر از خود بود تعداد زنان وی را متفاوت ذکر کردهاند سرهنگ دروویل فرانسوی تعداد همسران شاه را هفت و سرهنگ استوارت که یک سال بعد از مرگ پادشاه به ایران آمد یکصد نفر و بنینگ 800 نفر و مادام کیولافوا 700 و مارخام 300 و تعدادی بیش از هزار یاد کرده‌اند. بعضی از منابع تعداد همسران غتی او را 189 همسر به همراه 144 فرزند پسر با ذکر نام و لقب ذکر کرده‌اند. آمامت خان که خود ناتوان از زناشویی بود همواره برادر زادی خود را ترغیب بزد با جرچ بیشتر و آوردن فرزند می کرد و برای هر فرزند جدید به او پاداشی می داد. به استناد یکی از اشعار مولانا رضا بهاری، متخلص به کوچک رضا از شاعران معاصر شاه که قطع شعری به زبان ترکی در باب تعداد فرزندان پادشاه سروده 300 فرزند زکور را ذکر نموده است جالبانه است که از هر کدام از همسرانش بیش از یک تا دو فرزند تولید نمی‌کرده است از دیگر اشتغالات جدی و روزمره پادشاه تزیین و وقت گذرانی ریش یک متری خود بود که به طرز عجیب و باور نکردنی ساعتها وقت بر سر تزیین و رخنمایی آن انرژی سرفی نمود گونه که در فست آغازین سر قاجاری امان شد با کومت 144 سال قاجاری بر ایران آفتی بود که زیان ها و خساراتی بر جای گذاشت که جبران و دفع آن برای همیشه تاریخ کشور عزیزمان غیر قابل بازگشته است و زخم بر جای مانده بر پیکر وطن از این دودمان مزر و فاسد هرگز التیام تسکین نخواهد یافت تومبالی گفت و در فصل آتی پیخواهیم گرفت شاد و تندرست باشید